1: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin, qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Yannick Antoine a rencontré Stéphane Brognard. Plus qu'un sportif, le Vosgien court toujours après ses objectifs. Il nous raconte son parcours et nous donne ses conseils. Euh, mon parcours de sportif, euh, j'ai presque envie de dire maintenant euh, qui commence à dater. Hein. J'ai commencé à Épinal en étant euh, nageur, triathlète. C'était les, les périodes de l'émergence de, de ce sport. Et puis j'avais peut-être aussi envie de m'exprimer. C'était ma seule distraction de toute façon. Donc euh, ça a été rapidement un sport euh, peut-être de valeureux. C'est comme ça un peu que c'était perçu. Et puis ensuite, bah, je je suis un peu rentré à la vie active. J'ai un petit peu quitté ce milieu-là parce que je m'y retrouvais pas forcément. Je, je tenais peut-être certainement loin des résultats que j'imaginais à voir. Je me mettais peut-être à un certain niveau que j'étais à des années-lumière d'avoir. Et puis, à, à force de ce décalage, on le quitte et on, et on passe à autre chose. Je suis passé par la case grande randonnée avec des, des vrais périples plutôt engagés. C'est-à-dire, je ne suivais pas toujours les, les sentiers. L'idée, c'était, je donnais un point de départ, un point d'arrivée avec le minimum. Je me donnais toujours moins de 10 kilos pour partir, des fois une semaine, un jour trois semaines avec quelques passages des fois de ravitaillement dans les communes mais sinon c'était plutôt en tout droit, je demandais ma direction j'avais ni carte ni rien et euh, je partais euh, ouais, faire des, des bonnes bandées euh, surtout en France, euh, d'un massif à l'autre d'une ville à l'autre, euh, puis un peu comme ça à, à marcher 10-12 heures par jour et puis ensuite euh, bah, j'ai découvert euh, la notion de trail hein, qui était un tout jeune sport 2003, euh, quand je suis revenu habiter du côté de Saint-Lier, je rencontrais Aldo qui avait traversé euh, l'Himalaya en courant et ça s'appelait pas encore le trail c'était un mélange de, de randonnée de course en montagne d'aventure presque à cette époque. Et ça m'a forcément plu parce que j'ai trouvé un, un ami que j'ai toujours été euh, peut-être gaillard ou avoir envie d'y aller et ainsi de suite. Et puis euh, bah là, je me suis retrouvé dans une situation où je pouvais allier ça, mais aussi l'environnement, la grande randonnée et la notion de compétition pure et dure, ce que je n'avais pas du tout envie de reprendre à Dossard, était peut-être moins présente. C'était, on partait, peut-être déjà réaliser le défi que l'organisateur nous proposait, c'était déjà pas mal. Et assez rapidement, je me suis repris au jeu d'imaginer, comme tout sportif qu'on nous l'éduque, euh, qu'on a le d'être heureux si on monte à podium qu'on a une reconnaissance si on monte à podium enfin d'avoir besoin presque du regard des autres pour savoir qui on est et puis ça a duré comme ça jusqu'en 2009 et là en 2009, effectivement, j'étais rempli de frustration. Je passais plus de temps à justifier la médiocrité de mes performances qu'à trouver des solutions à être meilleures. Et, euh, et je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. C'est complètement débile. On est un peu aigri. On n'est on est jamais très avec sa famille, un sportif. Et, et, et ça mène à rien. Parce qu'en plus, on attend ce petit shoot de cocaïne quand on annonce son nom pour monter sur un podium. Et puis on n'y va jamais. Et, et on pense qu'il faut s'entraîner encore plus dur pour y arriver. Et il n'y a rien qui marche. il n'y a rien qui va. Et tout est à l'envers. Et en plus, on est, on est sportif. On n'est pas soi-même. Ou en tout cas, on veut peut-être coller à ce qu'on voit de ceux qui réussissent. Alors là c'est un coup pire parce que finalement chacun est unique et les voies et les méthodes pour y arriver sont multiples et on, pourtant on n'est pas bien un bon mais en plus on veut se coller à ce qui fait la vérité d'une personne mais qui est sûrement pas la mienne. Et ça en 2009 j'en avais, euh, avais 30 ans et j'en avais franchement ras la casquette. Et là je suis parti dans l'idée d'arrêter totalement, de, effectivement de faire du sport et de m'entraîner. Et puis j'ai bouquiné. Je me suis construit une cabane au bout de mon jardin là-haut à Solcy, euh, tout au bout du terrain, 3 mètres sur trois, un fourneau, une table, un lit. Et un, je me suis un peu extrait finalement de ma, de ma vie familiale aussi et j'ai passé huit mois à bouquiner. Je n'avais jamais lu un livre de ma vie, je m'envoyais un bouquin par semaine. Euh, ça a passé par Spinoza où je comprenais une France sur 5 à, à effectivement des livres de développement personnel très simples, les Mathieu Ricard, mais aussi des guerriers pacifiques, euh, des alchimistes, des choses plus faciles peut-être à pour moi à lire mais aussi bien des livres de, de religion euh, de différents philosophes religieux etc etc et des fonctionnements du cerveau euh, et de l'art du bonheur etc etc et effectivement après je me suis dit non je vais continuer parce que le sport est finalement quelque chose qui me plaît mais la manière dont je le pratiquais ne me convenait pas et j'ai arrêté de faire du sport pour faire du sport mais je me suis donné le sport comme un outil par contre pour développer euh, euh, peut-être et aussi euh, entre guillemets « Assouvir une cause noble personnelle ». Alors c'est peut-être un terme un peu pompeux, un peu compliqué, un peu galvaudé, ou je ne sais pas, mais enfin il faut bien que j'y trouve un terme, ou un acte seigneurial, ou enfin bref. J'ai eu une enfance où j'ai entendu toute mon enfance, mon père me dire, que je n'étais qu'un nul à rater, et que je ne serais jamais capable de réussir dans le sport, et encore moins d'en vivre. Donc finalement, je, je me suis fait ressortir ce, ce, ce phénomène, que j'avais certainement enfoui, caché, quand on devient adulte, c'est bon, on a autre chose à faire. Et euh, j'en ai profité pour en 2009, annoncé euh, sur un truc qui s'appelait 47 minutes, c'était l'époque des blogs mmh. <rire> sur Internet, et je mets euh, quasiment dans les premiers articles, un jour je ferai top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Le type ne fait même pas dans les 30 premiers de la course à la saucisse du coin et euh, à des années-lumière de pouvoir un jour prétendre quoi que ce soit, pas des grandes qualités physiques et physiologiques, enfin en tout cas pour faire de l'ultra-trail, et j'annonce ce truc parce que là pour le coup mon père était encore du monde c'était quand même une bonne façon de donner tort à cette personne qui m'avait parlé comme ça toute mon enfance, et finalement eh ben, je suis parti dans une méthode un peu particulière, je me suis renseigné sur la manière dont s'entraînaient et se préparaient ceux qui réussissaient à gagner ce genre de course, et je me suis dit c'est déjà pas comme ça qu'il faut s'entraîner, je me je suis renseigné aussi sur les méthodes tombées de tableau excel des magazines comme on peut voir un peu partout ces entraînements un peu classiques et je me suis dit ça c'est fait pour le deuxième jusqu'au dernier moi je vais être premier Parenthèse premier, parce que c'est pas toujours le cas. Et à partir de là, ben, il a bien fallu se construire. Donc je me suis dit, oui, en fait, la seule méthode qui va prévaloir, c'est celle que je vais peut-être m'inventer et me créer. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la méditation en mouvement et l'ultra-trail le, le, me plaisait bien. Je n'ai jamais été rapide, donc le pas vite mais tout le temps m'allait très très bien. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé l'instant présent. Alors l'instant présent, c'est un espèce peut-être un terme pompeux euh, qu'on peut imaginer dans, dans certaines littératures de magazines un peu faciles, mais pas du tout. Le, le, cette idée d'avoir un, un, un instant présent, c'est surtout d'être capable d'avoir la tête et le corps exactement au même endroit. Et ça, c'est la condition sine qua non pour être euh, son potentiel euh, réel, celui qu'on montre à chaque instant lors d'une activité, qui peut être la cuisine ou, ou la course à pied, on s'en fout, qui soit... Très très proche du potentiel théorique. On a tous un potentiel théorique à un moment ou un autre, début de saison, fin de saison, jeune, vieux, euh, avec des capacités génétiques, peu importe. On a un potentiel à réaliser une tâche, qui s'appelle un potentiel théorique, euh, acquis à coup, à coup d'entraînement, à coup de ce qu'on veut, et il y a le potentiel réel, ce que l'on montre le jour de la course. Il suffit simplement de savoir, on a tous entendu parler, il y a des champions de l'entraînement et arriver en compétition, on n'en fait plus rien. C'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage entre ce potentiel réel et ce potentiel théorique qui est généralement dû à des pensées, enfin, que son cerveau va foutre le camp ailleurs qu'à la tâche qui lui est incombée. On demande à quelqu'un de courir très vite et de sauter dans un tas de sable pour aller euh, faire une performance sur le saut en longueur. C'est assez rapide de connaître son potentiel théorique. On l'entraîne, on, on connaît sa vitesse de base, on connaît son impulsion, on sait théoriquement qu'il est capable potentiellement... Dans cette période de l'année de courir de sauter de temps il arrive en compétition il met beaucoup de ses il met ses pensées un peu ailleurs peut-être ses parents qui viennent le voir pour la première fois les 15% de son attention n'est pas que à courir et sauter dans un tas de sable etc et on se rend compte qu'au lieu de sauter 8 m03 il saute 7 m60 effectivement parce que c'est 15% qu'il a mis d'attention ailleurs elles ne se retrouveront jamais sur le terrain. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, euh, jusqu'à arriver à des auto-hypnoses, à arriver à des, des, à des, à des, vraiment à des phases euh, plus que délicates. Alors j'ai souvent été perçu comme quelqu'un qui ignorait totalement tout, tout, tout ce qui se passait, ou peut-être euh, même pédant, mais pas du tout. C'est-à-dire que je rentrais 10 minutes avant le départ des courses dans cet état où finalement le reste de l'ensemble du monde qui se trouvait autour de moi n'existait plus, en instantané. Je l'ai beaucoup travaillé depuis 2009, et il a, il a vraiment éclos en 2012, quand je gagne l'Infernal Trail, les 160 km, où là, ce phénomène, j'ai réussi à le tenir du départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Euh, je n'entends ne, je plus rien, je ne vois plus rien, et... Euh j'ai la bonne note, je tiens la note, je déroule la partition qui a été prévue, j'ai la gestuelle qui est la mieux adaptée, mais tout est ici et maintenant, la tête n'a jamais à aucun moment été le loisir de dire « tiens, à combien de temps je suis ?»« Quel est, là où est le premier ?»« bon, j'étais devant, mais est-ce qu'il y a un concurrent derrière ?»« à combien de kilomètres ?»« peut-être non, non !» Tout était aligné. Et à partir de là, j'ai dit « Ah, je tiens sérieusement un truc. » Et là, et surtout, ça m'a donné la possibilité de monter jusqu'à des 20-30 heures d'entraînement sans quasiment de fatigue. Et ça, ça a été plutôt euh, grâce aussi à cette pratique, cette méthode euh, vraiment, euh, qui m'a été beaucoup impulsé aussi sur l'un des derniers livres que j'ai lu, qui s'appelle Le guerrier pacifique de Dan Millman, premier champion olympique de trampoline en 1996, qui a une histoire un peu particulière et similaire que, que j'invite tout le monde à lire, et qui a un best-seller, hein, Le guerrier pacifique de, de Dan Millman, qui rencontre une personne et qui lui initie un peu ce genre de choses, et ça m'a conduit tout doucement à arriver jusqu'à faire un, un top 10 à, à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc en, en 2014. Donc j'avais déjà euh, entre guillemets, euh, assouvi ma cause noble personnelle, c'est-à-dire ne pas faire du sport euh, pour faire du sport, mais de faire du comme un outil pour poser des événements remarqués, remarquables, qui envoient un message fort à une cause noble personnelle. Ça, c'était fait. Et le premier étage a été donner tort à cette personne qui m'a parlé comme ça toute mon enfance. Ça, c'était fait. Et que maintenant, la, le deuxième étage de la, de la, de la fusée, c'était d'être capable d'en vivre. Hey, I'm Ryan Reynolds.
0: At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Donc, j'ai quitté le milieu médical dans lequel je travaillais en 2014. J'ai commencé parce que été, ça a été assez intriguant. C'est-à-dire, avant, c'était mais c'est complètement nul, c'est qu'un naze, il n'a jamais rien compris, il comprendra encore jamais rien, mais pour qui il se prend. Le jour où tu fais top 10 à l'UTMB, ça devient un peu parole d'évangile. Et, et même, il y a une espèce d'attirance, auquel cas, et moi je ne suis pas revanchard, parce que finalement, chacun réagit comme il peut face à des nouvelles informations, à des choses qui leur semblaient totalement bêtes parce qu'ils ne les connaissaient pas. Et j'ai commencé à accompagner des personnes, non à leur dire il faut faire ce que j'ai fait. Je n'ai pas, pas une parole d'avantage, un et d'ailleurs ce qui est vrai pour moi est forcément, peut-être, sûrement faux pour les autres. Mais enfin, en tout cas, d'adopter une certaine méthode euh, qui n'est pas liée exclusivement à, à faire euh, une gesticulation de son corps euh, bien faite avec un programme d'entraînement, mais de partir de cette idée forte qu'il est vraiment nécessaire de ne pas euh, mettre au-delà de l'importance que c'est qu'un simple outil. Je n'allais pas me rabaisser et être un trailer, mais j'allais être Stéphane Brognard. Et ça, j'essaie aussi de le faire au quotidien avec tous les, les athlètes que j'accompagne. J'ai passé un diplôme de préparateur mental pour être capable aussi que toute cette méthode-là, elle s'est retrouvée, mais d'être capable de l'ordonner, de l'expliquer de façon convenable. Parce que moi, dans ma tête, c'était un espèce de ressenti, un bazar. Et j'avais besoin d'avoir une véritable méthodologie, et qui est la méthodologie de la préparation mentale, comme je l'ai appris. Donc, je n'ai pas appris grand-chose, mais j'ai surtout appris une méthode pour être capable aussi de l'expliquer, de, de le faire accomplir aux athlètes. Et puis, euh, bah, à la suite de ça, l'idée, elle a été aussi de, de continuer euh, de pratiquer le trail aussi avec cette méthode-là, mais comme un spot de publicité. Mes résultats avaient vocation entre guillemets, de pouvoir aussi entériner une méthode qui me permettait aussi d'accompagner ensuite des athlètes. Actuellement, j'accompagne 70 athlètes avec cette méthode-là et j'en ai davantage que maintenant je me diversifie et j'accompagne aussi des athlètes, des chefs d'entreprise beaucoup, au travers de mes conférences, de la préparation mentale, de la préparation physique euh, des athlètes. Et puis, euh, parce qu'il euh, y avait quelque chose aussi qui me, qui me tient en vie, entre guillemets, euh, c'est... Euh, avoir besoin de se lever tous les matins et d'avoir une bonne raison de se lever tous les matins à 5h du matin, à 5h30, ce qui est à peu près mon horaire de, de réveil, euh, et ben la seule méthode que j'ai trouvée, c'est d'avoir un impossible, de l'avoir crié haut et fort, un peu à l'américaine, et qu'une fois que tu l'avais dit, tu bien, bien comme un couillon, il fallait à tout prix le faire. Je suis arrivé en 2017, je faisais ma troisième Diagonale des Fous, je termine à une très belle place, et je, je fais une très belle épreuve, et pour la première fois depuis 2010, 2011, je n'ai pas eu besoin de retourner le dossard. Je demande à tout mes athlètes, une fois la compétition terminée, au cul de la course, de retourner le dossard en instantané et de tout de suite noter là où ils ont été bons, là où ils sont fiers d'eux, là où ils pensent avoir une belle image d'eux-mêmes, ça, ça me semble important, et surtout de noter rapidement les deux, trois éléments qui font que ça va toujours pas, où ils ne sont pas satisfaits, ou finalement ils se prennent encore les pieds dans le tapis à ce sujet-là, et que c'est ça qui allait être la base de tout le travail, parce que le, la compétition par elle-même, c'est pas une fin en soi, c'est que le début d'autre chose, comme une côte, comme tout ça, et que le résultat... Euh, et évidemment peut-être pour flatter légèrement son ego euh, si ça les intéresse mais il faut pas s'arrêter à ça le but d'une compétition c'est un super c'est un endroit c'est un moment précis avec un but très précis enfin deux buts très précis le premier c'est donner le meilleur de soi-même d'être totalement présent pour ne pas rater une miette de tout ce qui s'est passé analyser à la fin ce qui s'est vraiment passé avec des points forts points faibles parce qu'on a obligation d'être meilleur à celle d'après c'est l'obligation d'un dossard c'est l'obligation d'un événement d'une compétition off in enfin comme on veut, un événement remarqué, remarquable, matérialisé, à une date précise, avec des distances, qu'un organisateur a donné, qu'on s'est donné à soi-même, au travers d'un défi perso, ce que vivent actuellement tout un tas de personnes parce qu'il n'y a plus de compétition. L'obligation de donner le meilleur de soi-même, c'est pour ça je vais courir tranquillou, je prends un dossard avec mon copain comme ça, à peinard, c'est quelque chose qui, enfin moi, ça ne me satisfait pas. Je... Non, on donne le meilleur de soi-même, on est fier de, de, de soi et surtout on prend des éléments parce que le coup d'après, on doit être meilleur. C'est obligatoire. Et avec cette méthode, j'ai gravi assez vite et finalement, je n'ai pas eu besoin de savoir quel type de séance que je faisais. cest à d'une course à l'autre, ben, je, je passais mon temps à travailler ce que j'avais décelé au cul de la course. Et j'ai encore euh, <rire> un paquet de dossards là que j'ai retrouvé l'autre jour qui sont retournés avec ce trait et voilà je peux même donner un exemple par exemple en 2013 alors j'avais pas de dossard je, je fais lutter Ultra Trail du Mont Blanc en 2013 je termine 14 Je, alors le temps de survie après un ultra-trail du Mont Blanc, à peu près d'un quart d'heure, 20 minutes, après tu tombes, <rire> après 20h, 22h, 23h. Et euh, je trouve pas, je trouve un vieux paquet de chocorèmes dans la chambre à l'hôtel que les enfants avaient mangé, je dépieute, j'écris rapidement des trucs, et j'écris notamment, l'ultra-trail du Mont Blanc est une grande course de 160 km autour du massif du Mont Blanc, et vous avez une dizaine de côtes, euh, d'à peu près 1000 mètres de dénivelé positif, mais une, une montée dans les, dans les Alpes, c'est jamais un espèce de trait tout droit, vous avez toujours des petits replats comme ça, et alors évidemment ces côtes se font en marchant, et euh, parce que même du premier au dernier, on ne peut pas courir là-dedans, surtout après 10, 15, 20 heures. Et euh, je dis, mais quelques foulées, ces 2 mètres, ces 3 mètres ou 10 mètres, il faut les recourir. Je ne sais pas pourquoi, j si j'ai du temps à gratter, parce que je fais 14ème cette année-là, et euh, j'avais toujours pas atteint ce fameux objectif, et j'ai passé un an à m'entraîner, à recourir sur tous les replats dans toutes les grandes côtes ça a été, je ne l'aurais pas noté, je l'aurais totalement oublié dès le lendemain, que c'est vraiment à la fin de la course que j'ai noté ça, j'ai passé mon année à ça, et l'année d'après, donc je viens toujours avec ma cause noble, ma méthode, l'automédiation, mais je ne suis pas venu faire l'ultra-travaillement blanc, je suis venu recourir sur tous les replats de la première à la dernière côte, et, euh, et ça m'a plutôt bien marché, parce que j'ai quasiment gagné une heure et demie, et je finis dixième, et, et, et voilà un petit peu qu'elle a été euh, la méthode. Donc euh, en 2017... Euh, et eh bien, à la suite de la Diagonale des Fous, je n'ai pas eu vraiment la nécessité de vouloir retourner le dossard. Et là, je me suis dit, mon gars, tu arrives à une zone qui s'appelle un peu la zone de confort, où, où tu vas rentrer dans un petit train de sénateur, où tu es posé dans cette activité, tu es connu, reconnu, les choses vont rouler, et, et c'est peut-être un peu une manière de coaguler, de fossiliser, où ça va peut-être un peu s'arrêter, cette histoire. Donc, euh, je dis, stop je suis dans l'aéroport, je cherche quelque chose qui me semble totalement impossible à mes yeux. Mais vraiment, ça a été le, le critère. Et euh, je quitte l'aéroport et je balance, parce que j'ai une valise qui traîne un peu, je mets une heure et demie à attendre même plus, ouais, un bon deux heures. Et je suis là sur mon téléphone, comme tout à chacun, en, en, en zone là-dedans. Et puis euh, je sors de l'aéroport et je balance sur mes réseaux sociaux, alors que je sais pas, j'ai 25 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'arrête le trail et je vais me mettre, je vais traverser un, un océan à la rame. Ma famille, mes sponsors, mes, mes amis, mes Stéphane. Mais je dis, ouais, ça me semble totalement impossible. Ah, bah oui, pour le coup, effectivement, habiter Rochesson et vouloir traverser un, 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 un océan à la rame, c'est totalement impossible, effectivement. Et, euh, et on va mettre tout ça en bras le bas de combat il y avait de la suite dans les idées, c'est que c'était plus juste avoir une paire de baskets et s'entraîner et mettre en place une méthode, là il fallait raisonner pratiquement comme une entreprise avec tous les hauts, les bas et discordances et tout ce qu'il y a en créant une association et en ne voulant pas forcément être à la tête de cette association parce que je donnais aussi des conférences en entreprise mais en étant le, le, le point central, j'ai presque envie de dire le, le centre de la roue a été, était surtout un bateau doit traverser avec un être humain à l'intérieur, un, un océan et que chacun allait être au sommet de chaque rayon de la roue, et avec chacun son activité sur le noyau dur, entre guillemets, qui était le bateau. Donc il y a eu de la logistique, alors il a fallu aller chercher des personnes, et puis, et puis chacun y venait y apportait de lui-même pour le projet, mais essayait, et j'activais aussi ça, à dire que si chacun pouvait aussi, au sein même de cette équipe, en tirer un parti personnel, ne soit pas juste là au profit du projet, qu'il puisse qu'est-ce qui voulait, qu'est-ce qu'il aurait pu euh, embellir sa vie grâce à ce projet-là, etc. Enfin, voilà, on a créé aussi euh, ce truc-là, donc j'ai traversé, euh, du coup, l'Atlantique, initialement prévu le Pacifique pour 2023, et puis finalement, la situation euh, d'entraînement a fait que c'était très compliqué, et que c'est pour ça qu'il m'a été proposé, euh, un peu à la dernière minute, deux mois et demi avant, je ne savais pas, et Steph, l'Atlantique, les conditions ne sont pas si mauvaises que ça en ce moment, est-ce que tu peux être prêt pour partir en février, euh, il y a un an, donc en 2020, et euh, j'y repoussé. Un peu le pacifique mais ce sera un beau run d'essai entre guillemets euh, même si euh, la suite nous a bien prouvé que c'était pas qu'un run d'essai parce que effectivement en moyenne 35-45 jours sauf que là les alizés euh, passent pas vraiment présent, le courant un jour sur 6, euh, enfin bref, 72 jours euh, dans l'Atlantique et là, F &F, dont les 4-5 premiers jours de grosses tempêtes où je mets pas un coup de rame je suis totalement encastré dans mon bateau enfermé euh, total, des coussins, des casques euh, à trembler comme une feuille je suis passé du lac de Gérard-Armé à l'Atlantique et là je suis totalement propulsé avec un routeur qui annonce à l'équipe à terre, écoutez je me suis peut-être un peu trompé sur le fait de l'avoir balancé comme ça un peu rapidement, on va voir dans quel état il ressort au bout de 4 jours mais franchement là c'est très solide, donc euh, oui effectivement c'est cette solide. Et, et puis, je suis parvenu au bout de ces 72 jours. Et effectivement, là, c'est ça continue, entre guillemets. Euh, L'aventure continue et toujours dans la même idée. Ce n'est qu'un outil. Il ne faut pas non plus euh, vouloir mettre ça sur... Euh, des choses totalement incroyables. Moi, mon outil, à l'heure actuelle, il est presque, euh, j'ai presque envie de dire, pas publicitaire, mais j'ai une nécessité euh, importante, non de flatter mon ego parce qu'il y a bien longtemps que c'est passé, surtout à 44 ans, mais par contre, euh, rajouter des lignes à mon CV de sportif, c'est pareil, je, on ne voit pas trop l'intérêt maintenant. Euh, par contre, effectivement, j'ai envie de traverser le Pacifique à la rame, j'ai envie de le traverser en équipage, j'ai envie de le traverser d'île en île, enfin d'île en île on va choper quelques îles au passage. Le but, elle est aussi de me faire précéder d'un voilier avec des équipes de tournage à bord. Il y a déjà quelques, voilà, des fondations, des gens qui ont entendu parler suite à la rencontre avec Energy Observer. Enfin, c'est créé tout un, un conglomérat qui me donne aussi envie d'aller, euh, d'arriver à la rame, d'aller voir ces personnes qui, pour eux, euh, commencent à être très délicats de vivre sur leur île. Ils vont bientôt être obligés de quitter leurs coutumes, leurs ancêtres, leur famille. Euh, enfin tout, tout tout ce qui fait aussi leur, leur culture locale, pour aller sur des îles voisines, mais ça pose des problèmes, donc finalement de se retrouver tôt ou tard sur des pays occidentaux, tels l'Australie, les états unis voire la France. Ça s'appelle un réfugié écologique, et c'est euh, en France, ça s'appelle à Montpellier ou ailleurs, ça s'appelle un camp de réfugiés, un camp de réfugiés écologiques. Ça fait froid dans le dos, c'est pas forcément la meilleure des méthodes à mon avis, je, je, je... alors on pourrait prôner l'écologie, on pourrait prôner tout ça, euh, oui, bien sûr, enfin, euh, évidemment, j'ai envie de dire, mais j'aimerais bien déjà qu'on commence déjà par avoir un peu plus de compassion, de respect et d'ouverture d'esprit envers déjà ses propres semblables. On en est encore en 2021, euh, j'ai presque l'impression qu'on n'a toujours pas dépassé le stade du Moyen-Âge dans les relations humaines et dans les rapports très hypocrites ou très méchants ou très ce que, que l'on veut, mais enfin, en tout cas, il est juste inconcevable d'imaginer qu'il y a des êtres humains supérieurs à des autres et qui se permettent ou qui se prennent à vouloir faire de la gestion de bétail comme on Mais on parle d'être humain, on ne parle pas de bétail. Et ça, ça me dérange fortement. Donc, euh, si je peux apporter ma petite goutte d'eau euh, et de contribuer avec des événements remarqués, remarquables, physiquement impressionnants qui peuvent me permettre de mettre un focus sur le fait d'y avoir été, parce que si on y va à coups de humeur ou d'hélicoptère de l'armée américaine avec une caméra pour aller filmer les petits africains, ça n'aura quand même pas le même retentissement que d'y avoir été à la rame pendant six mois à ramer au travers du Pacifique. Et ça, effectivement, ça me, ça me tient à cœur. Sauf que, pour être capable d'aligner les planètes et d'ouvrir les bonnes portes pour pouvoir monter un tel projet, c'est un odyssée, hein. enfin, c'est quand même un, un, plus que colossal, euh, j'ai la nécessité et la volonté aussi que de tout doucement euh, sur ce trajet qui me sépare de... De la, du Pacifique à la rame, euh, ça va être aussi d'aller poser euh, à chaque fois des aventures qui vont avoir ce lien ou auquel cas qui vont avoir des éléments de, de, de réponse, de pouvoir aller me tendre vers, euh, d'aller euh, dans 3, 4, 5, 10 ans pouvoir euh, traverser le Pacifique euh, de la manière dont je l'ai évoqué euh, il y a quelques instants. Voilà. C'était mon stade à moi. Stéphane Brognard a été interrogé par Yannick Antoine. Mon stade à moi, c'est le podcast des rédactions sports, de l'Est Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Retrouvez-nous sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes et rendez-vous bientôt sur un autre stade.